0: Heute zu Gast die Co-Founderin und Geschäftsführerin von Einwert, Christina Mauer. Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. 2 Millionen Euro in der ersten Finanzierungsrunde als First-Time-Founderin. Was das bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge. Mit Christina habe ich über die Gründung von Einwert das Geschäftsmodell. Und natürlich auch, wie sie mit ihrem Co-Founder die Erstellung von Immobiliengutachten revolutionieren will, gesprochen. Also, los geht's. Endlich mal wieder eine Gründerin im Podcast und dann auch noch aus der Immobilien- und Startup-Branche. Das passiert nicht so oft. Ich gebe mir immer größte Mühe, diese Person zu finden. Heute habe ich eine gefunden und zwar ist Christina bei mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael. Ich freue mich total, heute dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, bin gespannt, was wir so die nächsten Minuten besprechen.
0: Das ist echt nicht so einfach, ähm, Frauen zu finden in der Branche. Ich weiß nicht, wie geht dir das, wenn wenn du irgendwo auf Messen, convention Gesprächen, einzige Frau im Immobiliensektor oder?
1: Äh, Ja, so ziemlich. Ich komme ja (lacht) ursprünglich tatsächlich aus der Baubranche, da ist es noch ein bisschen schlimmer. Aber (lacht) Immobilien- und Baubranche gehen ja Hand in Hand und äh, ja, mir geht es tatsächlich oft so. Und äh, ich freue mich aber immer wieder und ich stelle auch fest, in letzter Zeit werden es auch immer mehr Frauen, die man auch dort trifft.
0: Ja, Gott sei Dank. Also wäre schlimm, wenn, wenn das wirklich bei, bei dem Thema äh, so bleibt. Aber ich war am Wochenende bei einer ähm, Tech-Gala äh, und die war stand im Sinne der Gründerinnen. Also vielleicht brauchen wir das auch noch im Construction-Prop-Tech-Startup-Bereich. Äh, Construction äh, so ganz präsent für äh, Female-Founderinnen. Das äh, müssen wir mal überlegen.
1: Ja, total. Also ich glaube, Female Founder gibt es tatsächlich in der Regel sowieso nicht so viele, egal welche Branche. Und dann kommt natürlich noch so eine Branche dazu, wie Bau und Immobilien, wo sowieso auch schon weniger Frauen tatsächlich historisch gesehen auch schon unterwegs sind. Und das zusammen macht natürlich schon was aus. Also das stelle ich auch immer wieder fest.
0: Dann lass uns das aufmischen. Und zwar lass uns einsteigen. Woher kommst du? Du hast gesagt, kommst aus der Baubranche. Also die noch viel härtere Branche quasi, die robustere Branche als vielleicht die Immobranche, auf eine andere Art und Weise. Aber wie kommst du dazu, zur Baubranche?
1: Ja, tatsächlich ein bisschen über meine Eltern und auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man irgendwann aus der Schule rauskam und überhaupt nicht wusste, was man jetzt eigentlich machen soll. Man hat dann Vorlieben für irgendwelche Fächer, die man in der Schule gelernt hat, die jetzt aber natürlich mit praktischer Arbeit später nichts zu tun haben, es sei denn, du bist Lehrer. Aber wenn man eben Sachen wie Mathe und Physik und sowas äh, mag, dann ist es tatsächlich gar nicht so einfach zu wissen, in welche Branche man einsteigt. Und äh, wenn man dann so ein bisschen einen Schubs bekommt äh, von den Eltern oder aus dem Umfeld, bei mir war das eben tatsächlich die Baubranche. Und dann war für mich klar, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was mich zu erwartet, dass ich Bauingenieurin werden will. Aber ähm, es fühlte sich eigentlich auch so an, als wäre es mehr oder weniger gewürfelt.
0: <lacht> okay, also du bist es dann auch gewonnen.
1: Genau, tatsächlich. Ich hab du bist dann, Bauingenieurin. Okay. Ich bin Bauingenieurin, ich habe Bauingenieurwesen studiert und auch gar nicht so unerfolgreich und habe mich dann tatsächlich auch nach dem Studium für eine Promotion in dem Bereich entschieden und bin dabei tatsächlich in das Immobilienthema gestolpert. Also das war dann so der zweite Stolperer, der gar nicht so richtig so geplant war und bin über mein Promotionsthema auch tatsächlich an der Fakultät für Bauingenieurwesen bin dadurch aber äh, in die Immobilienbewertung auch tatsächlich direkt gekommen, weil das ein Vorschlag meines damaligen Professors war, den ich mir dann angeschaut habe. Und äh, ja, so habe ich tatsächlich auch den Bogen von Baubranche, Bauingenieurwesen hin zu Immobilienbranche geschafft.
0: Also so zweimal so ein kleiner Schubs. Der erste in die mhm. Baubranche, der zweite in die Immobilienbranche. <lacht> genau, aber du scheinst ja ganz ich. happy zu sein. Also du sitzt mir gegenüber, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber du lächelst und äh, scheinst, scheinst glücklich zu sein.
1: Absolut, ja. Also okay. das war äh, definitiv die richtige Entscheidung. Und ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern es gibt einfach verschiedene Wege. Ja, viele Wege führen nach Rom und genauso ist es tatsächlich auch, hätte man mich damals gefragt, ich hätte niemals damit gerechnet, mal in der Immobilienbewertung zu landen und muss sagen, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich darüber bin, äh, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Sehr gut. Ähm, Finde ich cool. Wo hast du, wo hast du vorher gearbeitet, ähm, wenn es um die Thematik Immo und Bewertungen ging? Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe ähm, also eben nach dem Studium die Promotion und nach der Promotion war ich tatsächlich dann Fondsmanagerin eines äh, sehr, sehr großen deutschen Immobilienfonds, der weltweit äh, Immobilien gemanagt hat, und da war ich jetzt tatsächlich sehr viele Jahre ähm, unterwegs. Und äh, habe ja in Nordamerika, aber auch Europa mit natürlich dem Fokus auf Deutschland Immobilien für meine Fonds äh, gemanagt. Und äh, ja, das ist das ist so mein zweiter Hintergrund.
0: Was, was, was waren äh, die Schwerpunkte bei den Immobilien damals? Die für euch? Das also war, Wohnen, ja, Commercial? Nee, ne,
1: tatsächlich ganz klar Commercial. Also okay. Büro, Logistik, ja. äh, Shoppingcenter tatsächlich auch. Äh, was während Corona ja das sehr interessant war, jetzt konkrete. immer noch... Ja, genau. Das waren natürlich besonders interessante Investments, die man eben aber dann hat. Du kannst ja dann auch nicht einfach abstoßen. Und äh, ja, das waren tatsächlich so die, die Assets, auf die wir uns fokussiert hatten. Und äh, in letzter Zeit dann auch immer mehr ins Wohnen reingekommen sind, was ja jetzt auch gerade wieder sehr boomt. Ja, okay,
0: dann lass uns nicht über die Renditen äh, der, der Fonds <lacht> sprechen nach Corona, <lacht> sondern lass uns darüber sprechen, was war dein Painpunkt, äh, den du damals äh, für dich. Ja, festgestellt hast?
1: Ja, tatsächlich war dadurch, dass ich in der Promotion ja auch schon viel mit Immobilienbewertung zu tun hatte, hatte ich einen etwas geschärften Blick darauf in meinem Job als Baumanagerin. Was bedeutet, man kann sich das natürlich vorstellen, als Baumanager schaust du dir verschiedene mögliche Investments an, überall auf der Welt und du musst als erstes natürlich entscheiden, rentiert sich das? Kann ich damit meinen Anlegern auch eine gewisse Rendite versprechen? Das heißt, du musst bewerten, du kommst gar nicht drum herum. Und durch meinen Hintergrund war das für mich natürlich auch sehr spannend und mir auch gut möglich. Aber zur gleichen Zeit musste, äh, musste ich, genauso wie andere äh, Leute in der Immobilienbranche, regelmäßig auf die Dienstleistung von unabhängigen zertifizierten Gutachtern zurückgreifen. Das ist ja äh, Gang und Gäbe äh, für Jahresabschlüsse oder auch für Transaktionen. Und das war tatsächlich äh, der spannendste Punkt in meinem Job, (lacht) muss man leider so sagen, weil äh, zum einen als allererstes, das das, das waren wirklich immer hochprofessionelle äh, hochprofessionelle Gutachter, die auch wirklich viel Erfahrung haben in dem, was Mhm. sie tun. Aber die Art und Weise, wie diese Gutachter arbeiten mussten, denn sie können nichts dafür, das ist eine gewisse Systemlandschaft, die das hergibt, das war für mich tatsächlich sehr erschreckend und für mich als Kunden dieser Gutachter auch extrem nachteilig, denn äh, ja, da ist nicht viel mit Digitalisierung gewesen in den letzten Jahren, dementsprechend haben die Gutachter sehr, 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 sehr viele Schritte dieser Bewertung manuell machen müssen, wie beispielsweise ausführliche Markt- und Standortrecherchen etc. PP, was für mich als Kunden am Ende am Ende bedeutet hat, dass ich erstens sehr, sehr lange auf diese Gutachten warten musste. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du so eine Transaktion äh, closen willst, also wirklich den Deal die unter den Nagel reißen willst, dann musst du schnell sein. Weil mhm. dann gibt es noch hundert andere Investoren, die genau das Gleiche wollen wie du. Mhm. Wenn du dann aber sagst, ja, hm, tut mir leid, äh, lieber Verkäufer, ich kann leider noch nicht unterschreiben, weil ich habe das Gutachten noch nicht. Das kommt nicht so gut in der Regel. Ähm, das heißt, das war <lacht> natürlich ein Punkt, der höchst kritisch war. Und ein das anderer ist. Punkt war natürlich, wenn du einen Dienstleistungspartner hast, der extrem antiquiert arbeitet und äh, wirklich alles manuell macht, dann bedeutet das für dich in der, eigentlich im Umkehrschluss, dass du auch viel manuelle Arbeit hast, weil es gibt keine digitalen Schnittstellen zu einem analog arbeitenden Dienstleister. Das heißt, du musst auch gucken, dass alle Unterlagen dementsprechend über analoge Formate zu deinem Gutachter kommen und so weiter. Also es waren am Ende wirklich viele Punkte, die mich extrem gestört haben und die mich auch irgendwann zur Verzweiflung gebracht haben. Und das war der (lacht) Punkt, wo ich dann auch für mich entschieden habe, ja, ich weiß, dass es besser geht mit den heutigen Möglichkeiten der Technologie. Und ja, das war dann mein Ziel. (lacht)
0: <lacht> okay, also das heißt, wir halten fest, äh, Stift und Papier, der beste Freund, ähm, wie so überall in Immobilien- und Baubranchen-Thematiken. Ähm, und der Zeitdruck einfach, ja, der, den du ja hattest, ähm, um überhaupt an genau. die Daten zu kommen. Okay. So ist also du brauchst es einfach extrem gute Connections, dass äh, der Gutachter schnell ist und dich oben auf den Tisch packt, wenn das Portfolio Okay.
1: Oder einen okay. großen Geldbeutel. <lacht> Oder einen großen
0: Geldbeutel, okay. Ja, den brauchst du auch öfter in der Baubranche für andere ja. Sachen, aber das lassen wir heute auch lieber außen vor. Ähm, das heißt, die zwei Painpoints, die haben dich dazu geführt, zu gründen.
1: Genau, tatsächlich war okay. es das. Also ich, es ist okay. aus dem einzigen Grund entstanden, dass ich diesen Schmerz oder Painpoint, wie du es gerade gesagt hast, so stark empfunden habe, dass ich gesagt habe, das muss doch anders gehen. Ich habe mich umgeschaut, ich habe auf dem Markt nach anderen Lösungen gesucht. Ich habe im Endeffekt einfach andere Gutachter gesucht, aber es gab einfach nichts. Es gab durchweg wirklich zertifizierte, also wirklich. Leute mit viel Expertise, aber keiner war in der Lage, digitaler zu arbeiten, weil es keine Systeme dafür gibt. Und das war für mich der Grund zu sagen, hey, ich wende mich jetzt an Leuten, die mir da vielleicht helfen können. Ich muss natürlich auch sagen, durch die Promotion und die enge Verbindung jetzt zur Uni hatte ich natürlich auch sehr, sehr gute Kontakte Beispielsweise zu unserer Fakultät äh, Fakulma, äh, Informatik und mhm. äh, die haben natürlich, die sind immer auf der Suche nach interessanten Praxis, Anwendungsprojekten, dass sie eben nicht nur auch in der Theorie lehren, sondern auch wirklich ihren Studenten oder auch Mitarbeitern, wissenschaftlichen Mitarbeitern was bieten können. Mhm. Und da habe ich auch direkt ein offenes Ohr gefunden für meine Thematik. Also das heißt, ich habe mich hingewendet, habe gesagt, Leute, es läuft äh, wirklich grausam da draußen äh, in der Immobilienbranche. Wir müssen doch irgendwas tun können, um die Gutachter einfach besser zu unterstützen, um mhm. irgendeine Methode zu finden, wie Gutachter ihre manuelle Fleißarbeit loswerden können. Wir müssen doch irgendwie schaffen, diesen Prozess, den der Gutachter durchlebt, also wirklich von Auftragsmanagement über Objektbesichtigung, über Markt- und Standortrecherchen, über Gutachten schreiben. Diesen Prozess zu streamlinen mit digitalen Möglichkeiten, nicht mit dem Ziel, den Gutachter zu ersetzen, sondern ihm einfach die besten Tools zur Hand zu geben, dass er einfach sich auf das konzentrieren kann, wofür er diesen Job eigentlich macht, nämlich die Bewertung an sich und nicht das ganze manuelle Drumherum. Und so bin ich eben reingestartet mit einer grünen Wiese und einer Idee und mit ja tatsächlich der Unterstützung von der Uni, insbesondere der Fakultät Informatik.
0: Cool. Das hast du alleine gegründet oder seid ihr ein Founding-Team?
1: Wir sind ein Founding-Team. Ich habe mir relativ schnell Unterstützung gesucht bei der Umsetzung der Idee und zwar insbesondere von jemandem, der sich auch genau mit diesen Tech-Themen wunderbar auskennt und gleichzeitig aber auch aus der Immobilienbranche stammt. Und da habe ich mit meinem Mitgründer Max genau den richtigen Ansprechpartner eigentlich gefunden, der ich glaube, fünf Sekunden gebraucht hat, um sich zu entscheiden und so gesagt hat, ja, okay, ich kenne das Problem genauso wie du. Ich habe auch jetzt jahrelang in der Immobilienbranche gearbeitet. Ja. ja, es ist alles unterdigitalisiert und die Bewertung im Speziellen. Und hey, lass uns das angehen.
0: Wir haben ja immer wieder ähm, auch Zuhörerinnen und Zuhörer so aus, aus den jungen Firmen, also Gründerinnen und Gründer viel vielmehr. Ähm, wie hast du äh, Max gefunden? Wie habt ihr euch gefunden? Dating-Plattform oder Speed-Dating <lacht> für Startups? Oder? Das ist ja immer ja, die Kernfrage. Tatsächlich... Wie, wie finde ich meinen? <lacht> Mein, wie finde ich meinen mein Co-Founder?
1: Co-Founder. Genau. Ja, tatsächlich ist das ja äh, gar nicht so leicht und das kriege ich auch von anderen Startups immer mit. Äh, ja, Max und ich, äh, wir kennen uns tatsächlich schon seit äh, über sieben Jahren, äh, siebeneinhalb okay. Jahre. Wir haben vorher zusammengearbeitet, wir kennen uns tatsächlich auch noch von der Uni und da, dadurch war es für mich natürlich in dem Fall leichter, jemanden zu haben, der eigentlich, wie ich, aus der Bau- und Immobilienbranche kommt, Der aber, ja, seit er 16 ist, äh, schon wirklich ein richtiger Techie ist, äh, der selber codet. Und das weiß ich, weil ich ihn eben gut kenne. Äh, Wir haben auch viele Veröffentlichungen zusammengeschrieben, damals noch an der Uni, während unserer Promotion. Und so war es für mich natürlich äh, sehr leicht, diesen Zugang zu haben, weil ich direkt, als ich die Idee hatte, auch schon im Kopf hatte, ich muss Max fragen, ob er darauf Bock hat und okay. äh, kenne aber sehr gut, was du sagst, äh, durch andere Startups, die wir jetzt auf unserem Weg kennengelernt haben, egal ob jetzt Bau- oder Immobranche, die natürlich auch immer klagen, dass es schwierig ist, gerade dafür am Anfang gute Leute zu finden, die mitgründen wollen und da gibt es einige Programme mittlerweile, in einem waren wir auch dabei, wo man durchaus die Möglichkeit hat, auch solche Persönlichkeiten kennenzulernen, die ebenfalls gründungsinteressiert sind. In unserem Fall äh, war es dann doch, Gott sei Dank, das, ein bisschen einfacher.
0: Okay, das, das klingt echt einfach, aber trotzdem coole Story und äh, schön, wenn man so die, auf die alten Kontakte und gerade aus Uni-Zeiten zurückgreifen kann. Und es ja. gibt irgendwie so einen Anschluss. Ähm, cool. Hier noch ein wichtiger Werbehinweis. Wer von euch auf der Suche nach der passenden Handwerkersoftware ist, sollte sich unbedingt das Angebot von Tooltime ansehen. Die Software vereinfacht Arbeitsabläufe in Handwerksbetrieben aller Größen und Gewerke. Die Handwerker-Software von Tooltime übernimmt dabei einen großen Teil der Planung und Struktur im Betrieb. Dabei werden Rechnungen, Angebote und Mahnungen zum großen Teil automatisiert und bieten den Nutzern zu jeder Zeit einen Überblick über die Einnahmen, Arbeitszeiten und Terminplanung. Getreu nach dem Motto von Tooltime, einfach mal machen, bietet die Software eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die für eine einfache und schnelle Bedienung sorgt, ohne dass ihr auf wichtige Funktionen verzichten müsst. Durch die Nutzung sparen. Betriebe im Schnitt 30% ihrer Arbeitszeit ein und wenn ihr doch mal Fragen habt zu der Funktion oder der Vielfältigkeit der Software, dann könnt ihr einfach den Kundenservice per integriertem Chat anschreiben und ihr bekommt in weniger als fünf Minuten eine Antwort. Darüber hinaus bietet Tooltime schon mehrere Preismodelle an, die abhängig vom Abrechnungszeitraum sind. Die Preise beginnen aber schon bei 35 Euro pro Monat pro Nutzer. Also einfach mal machen auf der Webseite tooltime.de vorbeischauen. Das heißt, ihr habt gegründet. Wie lange gibt es euch eigentlich?
1: Ja, offiziell gegründet äh, haben wir tatsächlich äh, vor einem halben Jahr, also jetzt im März. Das war das unsere Gründung in Form äh, einer GmbH. Okay. Wir haben natürlich auch vorher schon äh, daran gearbeitet auf Projektbasis. Äh, wir hatten mhm. ja beide noch eben unsere alten Jobs, äh, wo wir erst in Teilzeit gegangen sind, äh, bevor wir dann eben äh, einwert jetzt gründen konnten. Und ja, sind jetzt tatsächlich offiziell ein halbes Jahr alt, äh, haben in der Zeit schon extrem viel geschafft. Wir haben ja im Sommer eine erfolgreiche pre seed finanzierungsrunde abgeschossen, wo wir ordentlich Geld einsammeln konnten. Und äh, haben jetzt auch schon ja unser Kernteam aufgebaut, äh, sind jetzt ein Team aus insgesamt elf Leuten. Das heißt, äh, wir sind jetzt voll dabei, sind jetzt gerade voll im Markteintritt äh, mit den ersten Kunden, also bei uns. Ist jetzt schon einiges los, äh, was extrem Spaß macht, aber dafür, dass wir eigentlich erst so jung sind, äh, ist das natürlich schon, schon sehr cool.
0: Ja, das ist, das ist echt cool und ähm, sicherlich auch eine, eine Seltenheit, muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, weil ihr habt ja auch eine recht hohe Summe für ein Seed eingesammelt. Was habt ihr geraced?
1: Genau, wir haben insgesamt zwei Millionen Euro eingesammelt und damit können wir natürlich konnten wir jetzt auch gerade beim Teamaufbau natürlich auch richtig Gas geben. Und das war ja auch das, was wir wollten.
0: Da hat aber schon jemand äh, Vollgas gegeben beim Recruiting von den Leuten. Wenn ihr jetzt elf seid, also wahrscheinlich inklusive dir, Max,
1: äh, heißt heißt
0: neun neun Leute in sechs Monaten, in den Zeiten auch nicht that easy. Ähm, Aber cool, (lacht) zwei Millionen auch, sehr cool. Das ist natürlich auch, warum wir miteinander heute sprechen, weil ich finde es super toll, Ähm, einfach nicht über dieses klassische kleine Business Angel Runde und so weiter. Das ist ja ähm, diese zwei Millionen im Verhältnis zu anderen Industrien, normal Also auch dort gibt es ja viel, viel größere Summen. Ich will das gar nicht abwerten, sondern eher hervorheben. Für die Bau- und Immobilienbranche ist es nicht ganz so normal. Es ist noch kein Selbstläufer, dass man in einer wirklich äh, frühen Phase und du bist ähm, First Founderin ähm, gleich irgendwie 2 Millionen oder vielleicht auch 3 Millionen oder eine Million einsammelt, sondern die meisten gehen ja irgendwie mit 200, 300 K am Start, sammeln die ein und entwickeln dann irgendwie ein Dreivierteljahr, Jahr noch nebenbei nach der Arbeit und so weiter. Also schon cool. Ähm, deswegen ähm, Respekt und ähm, habt ihr echt gut gemacht, kann ich nicht anders sagen. Also daher drücke ich euch erstmal dahin die Daumen. Aber lass uns jetzt mal reingehen, was, was macht ihr jetzt genau? Also wie funktioniert es? Weil ein Gutachten schreiben, dafür brauche ich kein, ich bin jetzt ketzerisch, kein CTO und keine krasse Software, sondern da muss mehr dahinter stecken, hoffe ich, weiß ich nicht. Wer ich so ist es. <lacht> okay, erzähl mal ein bisschen.
1: Genau. Ja, also wir haben uns jetzt mit Einwert als erster Hybridgutachter im europäischen Markt platziert. Hybrid bedeutet in dem Sinne, dass wir den Gutachter, den wir ja nicht ersetzen wollen, mit der passenden Technik vereinen und das eben alles unter einem Dach. Ja, äh, Dach bei <lacht> PropTech <lacht> passt ganz gut. Und ähm, ja, das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die diesen ganzen Prozess, den ein Gutachter durchlebt, streamlined und ihn dadurch an jeder einzigen Stelle durch Intelligenz unterstützt, wie jetzt eben beispielsweise so eine Markt- und Standortanalyse Und dadurch können wir zum einen den Kunden wesentlich schnellere Gutachten bieten, aber auch durch unsere digitalen Tools, die eben nicht nur unsere Gutachter nutzen, sondern dann eben auch die Kunden weiter nutzen können, diesen ganzen Prozess äh, bisher ehrlicherweise sehr verstaubt in ein völlig neues Werterlebnis umzuwandeln. Also das heißt, dass der Kunde am Ende nicht nur das Gutachten bekommt, was nun mal auch regulatorisch in den meisten Fällen erforderlich ist, sondern auch die ganzen Daten, die in diesem Gutachten ja oft über 60 Seiten verteilt sind, im Text und so weiter, auch in digitaler Form zu bekommen, und dieses Ganze auch Auftragssteuerungsmanagement und so weiter, auch das eben digital machen zu können. Und das eben alles über unsere Einwertplattform, sodass du über diese Plattform sowohl die Gutachten beauftragen kannst, als auch die Daten jederzeit, tagesaktuell abrufen kannst mhm. und auch weitere ja, Datentools oder auch Bewertungstools eben dort nutzen kannst als Kunde.
0: Okay. Klingt äh, trotzdem erstmal relativ einfach. Ähm, ihr schreibt es ja auch einfach. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt ja mehrere Kunden ähm, in in dem Moment, weil die erste Frage, die mir kommt, ist, was ist der Gutachter? Ist der bei euch äh, ein Freelancer, den ihr beauftragt? Ist der einfach nur User, der auch ein Subscription-Modell unterschreibt, also äh, einfach nur eine monatliche Gebühr zahlt? Wie funktioniert das? Ihr habt ja auch ein henne eye problem wahrscheinlich auf der Plattform.
1: Ja, nein. Ähm, Das heißt, äh, der Gutachter, äh, insbesondere jetzt am Anfang, ist Teil unseres Teams, Also wirklich einer unserer Mitarbeiter. Wir bauen Mhm. ähm, gerade auch in Großstädten äh, eigene Gutachterteams auf. Mhm. Aber, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wir arbeiten dann im zweiten Schritt auch sehr, sehr viel mit äh, Freelancern zusammen. Also es gibt, du musst dir die Landschaft auch so vorstellen, es gibt sehr, 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 sehr viele einzelne Gutachter, äh, die äh, kleinere Büros haben, selbstständig sind, aber auch größere Büros und größere Firmen, die Gutachten machen. Und all diese Gutachter sind nicht unsere Konkurrenz, sondern unsere potenziellen Partner. Das bedeutet, neben unserem eigenen Stamm an Gutachtern arbeiten wir eben auch mit diesen Partnern zusammen, um Aufträge, die wir eben von Kunden, wie ich selbst einer war, also von Immobilienfonds oder von Banken bekommen, eben zur Bewertung an diese Partnergutachter weiter zu mandatieren, die dann eben mit Hilfe unserer plattformintegrierten Bewertungssoftware bearbeitet werden müssen. Mhm. Und dadurch können wir eben gewährleisten, dass egal mit welchem Gutachter wir zusammenarbeiten, die Qualität immer einheitlich ist und auch die Zeiten sehr, 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 sehr kurz sind. Das heißt, Bearbeitungszeiten maximal reduziert, dadurch, dass eben sehr viel manuelle Fleißarbeit entfällt.
0: Ähm, Das heißt, die können miteinander interagieren, also das Kommunizieren, interagieren auf auf der Plattform nachher, also Rückfragen zum Gutachten und so weiter?
1: So ist es äh, auch mal in der Zukunft geplant, auch dass man eben dort nach verschiedenen äh, Gutachterprofilen als ja. Kunde sich eben auch den Gutachter aussuchen kann, mit dem man gerne zusammenarbeitet und äh, da eben auch sehen kann, dass er eben schon tausende von Bewertungen im Bereich Büroimmobilien gemacht hat und dementsprechend natürlich auch der perfekte Partner wäre. Also das ist... Genau, so gedacht, wie du es gerade beschrieben okay. hast. also die Ranking, Bewertungen
0: und so weiter, Profile anlegen von den einzelnen Unternehmen. Okay. Genau. Cool. Und ähm, ich habe schon gerade in Richtung ähm, Businessmodell äh, gedacht. Das heißt, der Gutachter erstmal aus eigenen Reihen, aus dem eigenen Team, später Externe soll es nutzen und sicherlich dafür auch den ein oder anderen Euro bezahlen. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite heute das eigene Team und auf der anderen den Kunden, der heute für die Erstellung der Gutachten bezahlt und die dann durch eure Software nutzen kann. Okay, hast du mal eine Idee ähm, für, für uns, was, was heißt das, euer Businessmodell? Also ist eine Subscription-based, also das heißt monatliche Gebühr oder eine Transaktionsgebühr dahinter, wie, wie macht ihr es?
1: Das ist tatsächlich äh, eine Mischung, also jetzt eben beim äh, Markteintritt fokussieren wir uns wirklich auf die Gutachtenerstellung, das heißt hm. äh, der Kunde bezahlt eben äh, Transaction-based, äh, also das heißt äh, pro Gutachten, beziehungsweise äh, haben wir jetzt auch äh, Ja, natürlich Rahmenverträge äh, etc. abgeschlossen, aber die Software-Tools, die genutzt werden, die sind eben, genau wie du es gesagt hast, subscription-based. Das bedeutet, äh, dass wenn du als Kunde ein Gutachten beauftragst und eben äh, danach permanent die Daten weiter nutzt, über die Daten-Tools bezahlst du für das Gutachten eine transaktionale Fee und eben für die weitere Datentool-Nutzung oder auch Teile unserer Bewertungssoftware, die du selber als Kunde vielleicht nutzen willst, weil du selber auch mal was bewerten willst, wo du kein Gutachten brauchst, Mhm. dafür eben dann wirklich äh, lizenzbasierte Subscription-Modelle.
0: Okay, cool. Was ist der nächste Schritt für euch? Also da redest ja gerade davon, sechs Monate, Markteintritt, ist ja wirklich noch alles recht jung und wenn wir uns in einem halben Jahr wiederhören, gebe ich dir Brief und Segel, ist das wahrscheinlich etwas anderes, als was du mir heute erzählen wirst, oder ein Teil davon, aber was, was habt ihr euch vorgenommen, was, was macht ihr jetzt mit zwei Millionen, die müssen ja rausgegeben werden sinnvoll, und in, in <lacht> ja, vielleicht richtig. 18 Monaten.
1: Genau, ja, eben, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich fließt ein Großteil in unser Teamausbau, also das heißt, mhm. Ähm, weitere Gutachter, die eben die gleiche Vision, wie wir teilen, die auch was verändern wollen, die es auch leid sind, diese ganze manuelle Fleißarbeit zu machen, die natürlich ins Team zu holen an verschiedensten Standorten innerhalb Deutschlands, genauso auch auf der Tech-Seite äh, unsere Software immer weiter auszubauen. Aber unsere Vision ist natürlich, dass wir am Ende den, ja, eigentlich der One-Stop-Shop für Bewertungen sein werden. Das heißt, egal ob du jetzt Daten für die Bewertung brauchst, egal ob du ein Gutachten brauchst, egal ob du selber Tools für die Bewertung brauchst, das alles findest du bei Einwert. Und das ist das, was wir eben am Ende auch sein wollen und äh, ja, wenn wir in einem halben Jahr sprechen, sind wir wahrscheinlich schon einiges <lacht> weiter und äh, dann bin ich auch gespannt, was ich dir äh, dann erzähle, aber das ist wirklich äh, unsere Vision, da der, der One-Stop-Shop für Bewertung zu werden und da spielen natürlich auch andere Themen äh, eine wichtige Rolle, auch gerade wenn es um Daten geht.
0: Das wäre jetzt so noch das nächste Thema. Du hast gerade so ein bisschen über Vision gesprochen. Die Plattform weiß eine ganze Menge nachher über die einzelnen Gebäude. Was, was macht man mit den, mit den Daten nachher? Also wenn ich weiß, wo, wo steht welches Gebäude, in welchem Zustand ist es, will ich es äh, für die Transaktions unter den zwei einzelnen Fonds, die sich hin und her was schieben, äh, nutzen? Oder wo, wozu werden die Daten äh, zukunft wichtig?
1: Richtig, äh, zum Beispiel, also genau für, für solche Anlässe natürlich, dass du es zwischen Eigentümern austauschen kannst, dass du als Eigentümer, der eben mit einem Wert schon bewertet hat, die Daten auch immer digital griffbereit hast, mhm. dann zum Beispiel in gewisse Datenräume einspielen kannst. Also ja, Transaktionsdaten ähm, und Datenaustausch in Transaktionen ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch tatsächlich Marktforschungsdaten. Denn mit jedem Gutachten, das wir machen, gewinnen wir natürlich auch äh, sehr, sehr interessante Einblicke die wir dann natürlich auch weiterverwenden können, um auch Insights äh, auszugeben, weil, wie wir alle wissen, der Immobilienmarkt ist einer der intransparentesten Märkte auf der Welt. Ich glaube, Kunsthandel und noch irgendwas ist tatsächlich noch intransparenter, aber Immobilienmärkte sind einfach noch nicht da, wo sie sein könnten, zumindest äh, in Deutschland nicht und auch sehr, sehr, sehr vielen anderen Ländern nicht. Und das ist natürlich was, wo wir auch dazu beitragen wollen. Also wir wollen diese Märkte auch transparenter darstellen, so sodass wir auch gewisse Hürden nehmen, die heutzutage ja bei Transaktionen einfach noch gegeben sind, dadurch, dass sie intransparent sind.
0: Hm. Ja, nee, kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie Daten und Insights geben müssen. Äh, ich das Wichtigste, aber auch gleichzeitig das Schwierigste, die Marktteilnehmer zu überzeugen, dass es nicht gleich gefährlich und das Böse, die böse schwarze Macht wieder bedeutet. Ich glaube, das, das haben so viele noch in der Bau- und Immobilienbranche in Deutschland. Irgendwie, das weiß ich nicht, irgendwann ist mal einer hinter der gelaufen und hat die angeschrieben und gesagt, Plattform ist gefährlich oder so, weil es ist ja jeder, der weit weg von Digitalisierung ist, hat Angst vor Plattformen in Deutschland. Also vor allem aus der Baubranche, ist mein, meine Wahrnehmung immer sehr stark. Ich glaube auch viel Unwissenheit einfach dahinter.
1: Absolut. Ja, da gab es ja viele Versuche, auch Immobiliendaten zu vernetzen, Möglichkeiten das, ja anzubieten, hey, du darfst die Daten von unserer Plattform nutzen, wenn du selber auch deine Transaktionsdaten hochlädst. Aber genau da geht bei vielen eben die Alarmglocke an. und Deswegen ist das natürlich für uns ein anderer Weg, äh, das, das zu beschreiten, weil du natürlich als Gutachter sowieso die Daten bekommen musst. Das ist gesetzlich verpflichtend.
0: Klar. Die Frage ist, wie viel kann man jetzt noch nach außen geben? Dann. Ne? Ich glaube, das wird irgendwie ein bisschen ja, limitiert absolut. sein in, nein, näch- nein. in der nächsten Zeit ähm, oder wahrscheinlich genau, sehr stark genau. anonymisiert sein müssen. Ja, dass, dass ihr Da euch nichts verbaut. Okay. Ja, cool. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights äh, in euer Produkt, in eure Vision. Ähm, ich finde es super spannend, was ihr davor habt und bin auch mega gespannt, was die nächsten Monate da passieren wird. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge irgendwie aufnehmen in so einem Jahr und, und dann mal gucken, was, was da alles passiert ist. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit und hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten. In zwei Wochen schaltet wieder ein. Es wird spannend und es bleibt spannend.
1: Vielen Dank und drückt auf den Abonnieren-Button. Das ist ganz wichtig, nicht vergessen. Vielen Dank. Ciao.